0: ...en Onda Cero,
1: de Cero al Infinito... ...Paco de León.
2: Señoras señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que tenemos aquí en Onda Cero... ...para hablar de los temas que más nos interesan... ...en un programa diferente como es este... ...para gente curiosa como son ustedes... ...programa que hoy vamos a abrir... ...hablando con Bárbara Martínez... ...que es investigadora del grupo de metabolismo... ...y señalización celular del CENIO... ...han realizado un trabajo muy interesante... ...consiguiendo visualizar... ...la maquinaria de reparación del ADN... ...a un detalle jamás antes visto... ...e identificar también... Nueve, nueve nuevas proteínas que son reparadoras, un descubrimiento importante, entre otras cosas, para la lucha contra el cáncer. Después nos iremos de paseo por la historia con sonsoles Sánchez Reyes, que hoy se va a centrar en Madrid y en un monumento específico ...que jamás llegó a ser inaugurado, pero que existe naturalmente. Y de ahí nos trasladaremos al Museo de Ciencias Naturales también en Madrid... ...porque ha inaugurado recientemente una exposición dedicada a Antonio de Zulueta... ...uno de los investigadores más relevantes de España. Esta eh, inauguración o esta exposición inaugurada hace unos días, como digo... ...se realizará con motivo, se está realizando con motivo... ...del 50 aniversario del fallecimiento de este gran investigador ya en la segunda hora vamos a centrarnos en hablar y en conocer la nueva ley de protección de animales nos lo va a explicar alguien muy cercano a, lo, a nosotros como es carlos rodríguez veterinario y director del programa como el perro y el gato después nos eh, vamos a ocupar de un asunto curioso vamos a hablar con margarita sánchez romero que es profesora e investigadora de la universidad de granada ...que ha centrado buena parte de su trabajo... ...en investigar cuáles eran... ...los juguetes de los niños en la prehistoria... ...nada más y nada menos... ...y para terminar en nuestro espacio dedicado a la seguridad... ...vamos a hablar hoy con el director general... ...de protección civil en esa sección... ...que coordina nuestro compañero David Ferrero... ...y atención porque como invitado musical... ...vamos a tener a alguien verdaderamente grande... ...un grande, valga la redundancia, de la música... ...con ustedes Tchaikovsky... los cientos de trillones de células que forman el organismo humano sufre cada día más de 10.000 lesiones en su ADN. Estas eh, lesiones obviamente serían catastróficas si las, las células no fueran capaces de repararlas, para lo que ponen en marcha una maquinaria muy delicada que permite detectar y reparar estos daños y evitar así enfermedades como el cáncer. Con ayuda de Machine Learning, aplicado a la microscopía de fluorescencia de alto rendimiento, entre otras técnicas, la investigadora Bárbara Martínez, del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular, Liderado por Alejo Efeján del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, junto con Raúl Mostozlaski y su equipo del Massachusetts General Hospital en Boston, Estados Unidos, ha conseguido visualizar esta maquinaria de reparación del ADN a un detalle nunca antes visto e identificando nuevas proteínas reparadoras. Estos son resultados diseñados en Boston y desarrollados entre Boston y Madrid podrían ayudar a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer. Bárbara Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Buenas noches,
2: ¿qué tal? Eh, dicen ustedes... Que tan pronto se produce un daño en el material genético, por ejemplo una rotura en la doble cadena del ADN, la célula activa unos mecanismos de respuesta al daño que funcionan pues, como si alguien tiene un problema o un accidente y llama al número de emergencias. Es una llamada de emergencias. ¿Qué ocurre tras esa llamada?
0: Bueno, pues eh, lo que se produce cuando hay una rotura en el ADN es que hay cambios en las proteínas que están junto con el ADN, las proteínas de la cromatina, y esos cambios llaman a otras proteínas que están en el núcleo a que acudan a la lesión. Entonces, ahí acuden multitud de proteínas, secuencialmente, una detrás de otra, esto es un proceso muy ordenado en el tiempo y en el espacio, hasta que se reclutan a esa lesión proteínas reparadoras específicas para la lesión que se ha producido y van a reparar el ADN con unos mecanismos que tenemos eh, preparados en las células. Una vez el ADN está reparado, hay otras señales en la célula que indican que ya todo funciona, eh, que ya el ADN está correcto, que no se ha producido ninguna mutación, ningún error y entonces la célula puede seguir eh, su, sus procesos normales, su, su, su división celular, puede seguir haciendo las tareas para la, que estaba, eh, la, para la que está diseñada. Pero cuando hay una rotura, ahí todo se detiene y eh, se, se desencadena esta llamada de emergencias hasta que no está reparado el ADN, la célula no continúa.
2: Hmm. O sea, es impresionante, ¿no? Eh, nuestro, nuestro organismo que evidentemente tiene problemas y se producen lesiones y enfermedades y demás, pero la organización es perfecta, ¿no? Porque estamos hablando, como decíamos al comienzo, de trillones de células que forman nuestro cuerpo, nuestro organismo. Eh, se producen 10.000 aproximadamente lesiones en un en, eh, en momento dado en el, en el ADN y esta emergencia responden eh, muchísimas eh, células, proteínas, y además funcionando como un reloj suizo, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Es, es fundamental para que la célula no adquiera mutaciones. Uh -huh. Y una célula sin mutaciones, eh, tenemos en, tener en cuenta que en el ADN están las instrucciones para fabricar todas las proteínas. Uh -huh. Entonces funciona como un manual de instrucciones, que la célula lee y puede fabricar las proteínas que necesita, que necesita Bien. la célula y que necesita el organismo. Entonces una mutación significaría que ...produciría una proteína defectuosa y eso mm. tiene consecuencias en un tejido... ...en un órgano o incluso podría desencadenar eh, cáncer. Bueno.
2: La siguiente pregunta sería, Bárbara, ¿por qué se producen estas lesiones? Son muchísimas, 10.000 al día en, en el ADN.
0: Bueno, se producen por, por varios motivos, por procesos eh, internos en el organismo... ...pues uno muy común es la división celular... ...una célula, nosotros mientras crecemos... Las celula, ...crecemos porque las células se dividen... ...de una célula pasamos a dos, de dos a cuatro... ...y así sucesivamente por divisiones celulares... Una, ...de una célula se divide a dos células... ...y así hasta formar tejidos y órganos... ...y, y un organismo, ¿no?... ...y luego vamos creciendo hasta, hasta ser adultos... ...pues incluso en ese proceso de crecimiento... ...de división celular... La, la célula, antes de dividirse, debe hacer una copia de su ADN para pasarla a la otra célula. En ese proceso de replicación del ADN, muchos errores pueden ocurrir. Sí. Eso es uno de, de los procesos. Otros son, pues, por, por el propio eh, los desechos que producen las células, ¿no? que algunos son tóxicos y generan, eh, generan daño, pero también factores ambientales, eh, pues químicos, agentes cancerígenos, la radiación ultravioleta, eh, radiaciones mucho más potentes como rayos gamma eh, eh, todo eso el humo del tabaco por ejemplo todo lo que conocemos que que son Masivo, tóxicos pero... sí uh -huh. eh, pueden pueden eh, pues actúan químicamente en la molécula del ADN y eh, se producen eh, lesiones, pues es, es química, eh, se producen claro. lesiones de diferentes tipos.
2: Uh -huh. Bueno, precisamente, quizá con esto lo podamos entender mejor, el, el objetivo de la, de la quimioterapia es, eh, es parecido, ¿no? Se trata de matar a las células tumorales induciendo lesiones en su ADN que provoquen el colapso de las células y su muerte, y a ser posible, no dañar las células sanas.
0: Así es, la quimioterapia eh, a falta de a veces de una terapia más eh, personalizada o más dirigida eh, la, eh, se usa la quimioterapia y la quimioterapia eh, no es más que generar muchísimas lesiones en el ADN para matar a la célula tumoral. La célula tumoral tiene ya sus propias eh, vulnerabilidades, propios fallos, entonces tienen mucha ya tienen muchas mutaciones acumuladas, entonces Generarles más al final genera una, una catástrofe en la célula que hace que muera. Todo esto lo tenemos que hacer protegiendo a nuestras células eh, normales y que funcionan correctamente. De ahí que cuanto más conozcamos cómo se producen las lesiones, cómo se reparan, qué mecanismos tiene la célula para hacer frente a todo esto, mejores terapias podremos diseñar contra el cáncer.
2: Claro, que es lo mismo. Me imagino, Bárbara, que decir que cuanto más se conozca cómo se producen esas lesiones y cómo se reparan, se podrá desarrollar eh, algún tipo de, de terapia más eficaz contra, contra los tumores, contra el cáncer, ¿no?
0: Sí, más eficaz y además también más precisa.
2: Ajá.
0: Hay cánceres que tienen eh, mutaciones en proteínas de estas reparadoras, ¿no?, entonces ya tienen cierta vulnerabilidad eh, muy específica a, a, a algunos eh, químicos, a algunos tratamientos. Eso es lo que buscamos también. Eh, eh, al ser vulnerables estas células cancerígenas y las otras, eh, las otras células no cancerígenas no ser tan vulnerables, aplicaríamos una terapia, pues basada en nuestro conocimiento de, de reparación del ADN.
2: Claro. Claro, hay que, hay que decir cómo ha evolucionado todo esto, ¿no? Y parece que el futuro en el tratamiento o en los tratamientos del cáncer, y yo creo que de muchas otras enfermedades, está en eso, ¿no? En, en, en ir más directos a, al punto del problema. Y como ejemplo, volvemos a la quimio, ¿no? Los efectos de la quimio hace años eran devastadores. Dejaban a la persona hecha polvo. Hoy, hombre, no es que sea una fiesta que te inyecten quimioterapia, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es mucho más llevadero.
0: Sí, se aplica. Bueno, es que no hay un único tipo de cáncer, hay muchos tipos claro. de cáncer. Eh, es, eh, hay muchos cánceres y cada uno ya puede tener, esperemos, su propia terapia. E incluso a nivel personal eh, se están aplicando terapias in individualizadas, ¿no?
3: Mm.
0: Entonces eh, eso es eso es lo que lo que permite una curación,
3: yeah.
0: y, y esto solo es por, por, por generar conocimiento uh -huh. eh, a nivel de reparación del ADN y a nivel de, de, de a todos los niveles, ¿no? de, uh -huh. de, de biología molecular y biología celular.
2: Bueno, eh, explíquenos qué es el Machine Learning, este que, que yo ahí me he quedado uh -huh. un poco perdido.
0: Bueno, Machine Learning es un, eh, digamos, un tipo de inteligencia artificial, pero, pero es sencillo. Eh, nosotros lo que hicimos es, eh, para estudiar la reparación del ADN, eh, eh, investigamos cómo, cómo las células respondían en el tiempo a un daño que les habíamos producido en un momento dado. Entonces, eh, para investigar cómo se producía esta reparación, seguimos dos proteínas que sabemos que van a las roturas del ADN y estudiamos... Que, que cuánto tiempo permanecían ahí, cuándo se iban, que sin, cuando se van, cuando, cuando la, eh, estas proteínas ya no están en las roturas, significa que el daño se ha reparado. Para eso sacábamos fotos de las células a diferentes tiempos, fotos de inmunofluorescencia con un microscopio especial. Uh -huh. eh, pero esto generaba generó muchísimos much, una, una barbaridad de datos, de datos eh, numéricos y de imágenes. Uh -huh porque son imágenes y analizamos esas imágenes para transformarlas en, en número, algo más tangible, más, más, más fácil de de, de de sacar una estadística. Eh, pues para eso usamos el Machine Learning, que es, eh, pues eh, nos permite eh, introducir en un, en un ordenador muchísimos datos eh, de una forma eh, masiva y sin eh, sin sin, eh, sin hacerle una pregunta concreta, sino que el, el ordenador busca diferencias, sí. las busca solo. Entonces, y sin sin haber generado un algoritmo eh, eh, previo, ¿no? Eh, entonces no estamos eh, influenciando el, el, la búsqueda del resultado, por decirlo de alguna manera. Luego hacemos una pregunta y el, 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 el el ordenador busca, busca diferencias. Entonces eh, es, es básicamente eso, muchísimos datos que el ordenador analiza por sí mismo y, y nos permite tener un resultado a partir de muchísimas imágenes.
2: Claro, si no me equivoco, eh, y gracias a este método... Para, ...para manejar toda esa ingente eh, información y todos esos eh, datos... Eh, ...han logrado analizar este proceso con un grado de detalle... ...como comentábamos al comienzo y de precisión... ...que hasta ahora no se había conseguido nunca.
0: Sí, porque a, hasta ahora se analizaba la reparación del ADN... Eh, ...pues a un tiempo determinado, por, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuánto se ha reparado a las ocho horas? Nosotros seguimos la reparación en el tiempo. Vemos si se activó esa, esa llamada de emergencia, si eh, se va apagando con el tiempo esta señal y pudimos estudiar en un tiempo récord eh, y en un único experimento si eh, más de 300 proteínas diferentes estaban implicadas en esta reparación.
2: Uh -huh.
0: eh, gracias a que podíamos seguir la reparación eh, en el tiempo.
2: Bueno, incluso creo que eh, en, en este trabajo han descubierto nueve nuevas proteínas que participan en este proceso de reparación.
0: Sí, el, 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 este trabajo está dividido como en dos, en dos partes, hicimos dos estudios y en uno de ellos seguíamos la reparación del ADN en el tiempo y en el otro, eh, lo que basándonos en las mismas técnicas muy parecidas, lo que hacemos es ver eh, observar exactamente la rotura en el ADN. Mm. Generamos roturas en el ADN, eh, muchas en un mismo lugar, en el núcleo, en el Se ADN. Generan,
2: perdóname, ¿Generan ustedes mismos ese, sí, ese daño? Sí, con un ¿no? láser
0: ultravioleta, generamos a propósito roturas en el ADN y sabemos dónde están entonces, porque las hemos generado nosotros, y vemos si eh, proteínas hay proteínas que acuden a esta, a, a esta rotura. Mm. Si acuden a la rotura... Eh, es bastante probable que participen en su reparación, en la, en la señal, en la llamada de emergencia, etcétera. Uh -huh. Y eso se ve, se ve, lo vimos con microscopía de fluorescencia y, y se puede observar en vídeos, en, videos, en eh, bueno, se, se, se observa es, es algo muy eh, muy bonito, muy muy real, ¿no? Muy, y, y así descubrimos eh, de, pues en un único experimento también de más de 300 proteínas, nueve eh, proteínas nuevas que no se sabía que acudían a las roturas del ADN.
2: Y además, entre estas proteínas descubiertas, hay una que es eh, PHF-20, que creo que tiene especial importancia. Cuéntenos un poco.
0: Eh, sí, descubrimos una proteína que no se sabía que estaba involucrada en la reparación del ADN, que es PHF-20, pero que ya tenía ciertos indicios de, de, de poder participar o de, de unirse a la cromatina, eh, lo que descubrimos es que esta proteína, cuando generamos estas roturas masivas en el ADN, con el láser ultravioleta, no acudía a las roturas, sino que se iba de las roturas. Eh, de, como que huía del ADN dañado. Y eso también es importante en procesos de reparación. en el, el ADN está mezclado con proteínas en forma de lo que se llama la cromatina y está muy compactado, muy plegado. Entonces, para facilitar la reparación del ADN, se tiene que desplegar y permitir que proteínas de reparadoras acudan y que vean la lesión. Pues entonces, por eso, proteínas que se van de la lesión a veces permiten que otras proteínas acudan al liberar espacio eh, en, el, en, el, en la cromatina, en el ADN. Y eso es lo que hace precisamente esta proteína. Al irse de la rotura, permite que una proteína muy conocida en la reparación del ADN, que se llama 53BP1, acuda a las roturas y empiecen los procesos de reparación.
2: Bueno, en definitiva que estas nuevas tecnologías ofrecen y estos nuevos estudios ofrecen nuevas oportunidades para estudiar la reparación del ADN y su manipulación. Y esto podrá llevarnos a encontrar esas terapias más eficaces y, como decía nuestra invitada, más concretas, más específicas para luchar contra este conjunto de enfermedades que denominamos cáncer. Aunque sea brevemente, eh, una última pregunta. ¿Qué es lo más importante que han aprendido en este estudio que a mí personalmente me parece fascinante?
0: Bueno, hemos aprendido que... Que el, que el que el ADN se puede la reparación del ADN se puede estudiar de diferentes formas y que eh, se puede estudiar en forma de eh, cómo las células reparan eh, cómo cómo de rápido o de lento pueden reparar el ADN es importante y tiene consecuencias en la célula eh, podemos visualizar eh, estas proteínas, cosa que es muy importante, nos, nos evita muchos pasos anteriores que antes nos podíamos perder y sobre todo este, este trabajo es una herramienta que pueden utilizar eh, otros grupos de investigación para eh, descubrir eh, nuevas proteínas, se puede adaptar a, a, a ver si, si compuestos químicos y si nuevas drogas eh, pueden afectar a la reparación del ADN por ejemplo, o incluso eh, a nivel genético, si nuevos genes pueden estar involucrados en la reparación del ADN. Sirve como una herramienta de estudio para, para la investigación básica.
2: Pues eh, Bárbara Martínez, del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, lo primero, enhorabuena por este trabajo, es un paso más y cada paso, cada paso es importante y gracias a usted por habernos dedicado estos minutos.
0: Gracias, buenas noches.
2: Es sin duda una de las ciudades del mundo con mayor riqueza monumental. Simplemente paseando uno se topa sin buscarlo con algún conjunto artístico o con algún monumento, incluso sin inaugurar. Este es hoy el punto de partida de nuestros paseos por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco. Pues
2: vamos a empezar, si te parece, situando a los oyentes. En la Plaza de España de Madrid, un conjunto escultórico homenajea a Cervantes su obra y la lengua y literatura castellanas. Un monumento que ha sufrido considerables vaivenes históricos a lo largo del tiempo.
1: En efecto. Siguiendo a Valero García, en 1905, cuando se celebraba el tercer centenario del Quijote, una real orden de 8 de mayo mandaba erigir un monumento a Cervantes, abriendo suscripción internacional en el Banco de España. Días después, se consiguieron 2.677 pesetas en una gala. Pero pasados cinco años, la partida solo tenía 35.000 pesetas. ...se formó una junta o comisión para la suscripción... ...y un concurso de proyectos entre artistas españoles... ...bajo supervisión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...el Ayuntamiento solicitaba al Estado la Plaza de San Marcial... ...donde estuvo el Cuartel de San Gil demolido entre 1908 y 1909, para construir una plaza como las más afamadas de Europa. Se llamaría Plaza de España, y en ella confluirían la Gran Vía y la calle Bailén. El proyecto no era nuevo, estaba integrado en el Plan Castro o Ensanche de Madrid.
4: El arquitecto municipal, el señor Carrasco, planifica derribos y ampliaciones, incluyendo además del Monumento a Cervantes, otro a Carlos III, un kiosco para música, bancos, farolas, marquesinas para el tranvía, jardines, fuentes en julio de 1912 el alcalde Ruiz Jiménez anuncia el concurso para el monumento que sería inaugurado en 1916 ya no por el tercer centenario de la obra del Quijote sino por el de la muerte de su autor invitaba a los pueblos de habla castellana a donar establecía 50.000 pesetas en los presupuestos para 1913. Una orden ubicaba el monumento en el centro de la plaza que ha de llamarse de España Antigua de San Marcial, anulando una anterior que citaba la plaza de Callao como emplazamiento. El 29 de marzo de 1915 se publicaba el decreto para el concurso de anteproyectos del monumento a Cervantes. El 30 de septiembre terminaba el plazo para presentarlos y el 5 de octubre sería inaugurada la exposición durante seis días. 53 descomunales anteproyectos de artistas de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Almería, Castellón, Oviedo, Mallorca y Málaga. Las 21 salas del Palacio del Antiguo Museo de Ultramar del Retiro, Palacio de Velázquez, no fueron suficientes a pesar de compartir sala algunos anteproyectos. Se habilitó el Palacio de Cristal, quedando la exposición en los dos Palacios
2: del Retiro, con entrada conjunta de 30 céntimos. Lo recaudado iría a la suscripción por el monumento. A las 12 de la mañana, Alfonso XIII, Victoria Eugenia de Battenberg... ...y la infanta Isabel llegaban al Palacio del Retiro... ...siendo recibidos por el presidente del Consejo de Ministros... ...Eduardo Dato, el alcalde de Madrid... ...el subsecretario de Instrucción Pública, Jorge Silvela... ...y un importante grupo de artistas.
1: Los reyes visitaron los monumentos a escala... ...durante una hora y 40 minutos. El rey pidió a Dato... ...que el Estado adquiriera los proyectos... ...mi deseo sería conservarlos reunidos... ...en el Museo de Arte Moderno... ...de este modo, una exposición tan cabal... ...de arte español no se perdería... ...porque en otras exposiciones... ...hay obras cuyos méritos pueden apreciarse... ...con relación a otras pero en esta no hay ninguna que no sea digna de atención. El jurado eran 23 personas, 10 académicos de la de Bellas Artes, 2 de la Española, 2 de la de Historia y el Comité Ejecutivo del Centenario, siendo 11.666,66 pesetas ,66 el premio. Algunos presentaron más de un proyecto, individual o colectivo, ...muchos incluían dibujos, planos y memorias... ...se conservan varias en la Biblioteca Nacional... ...y otros archivos, impresas, para llegar al jurado... ...y a personajes influyentes o críticos de prensa... ...y ganarse así un estado de opinión favorable... ...hubo proyectos recargados, llamados arte reposterí... ...por los críticos... ...determinar los tres mejores fue complicado... Faltando un día para cerrar la exposición y dar veredicto, el Comité del Centenario solicitó al presidente del Consejo de Ministros un aplazamiento hasta el día 15.
4: La exposición cerró del día 12 al 15. Elegidos los finalistas, reabrió el sábado 16 y domingo 17 con reducción de 5 céntimos en la entrada. La exposición, que tuvo mucho éxito, quedó clausurada el 18 de octubre. El Real Decreto de 29 de marzo de 1915 decía que podían elegirse hasta tres proyectos por las dos terceras partes de votos de los vocales presentes. En una primera rueda de votaciones, el proyecto del arquitecto Teodoro de Anasagasti y el escultor Mateo Inurria obtuvo 16 votos. Y el del arquitecto Rafael Martínez Zapatero y el escultor Lorenzo cuyaut Valera, 13 votos. En una segunda ronda de votaciones alcanzó considerable número de votos el proyecto del arquitecto Baltasar Hernández Briz y el escultor Ángel Ferrán. Ningún otro proyecto superó dos terceras partes de los votos. Los autores de los proyectos elegidos recibían la mitad del premio y disponían de cinco meses para realizar los proyectos al 10% de su tamaño y presentar una de las esculturas del monumento. Después se procedía a la votación definitiva y al pago de la otra mitad del premio. El día que se inauguró la exposición, los participantes solicitaron les abonasen
2: gastos de desplazamiento, montaje y desmontaje. Como el rey estaba allí, un miembro del comité ejecutivo se lo trasladó. El rey, habiendo propuesto a Eduardo Dato llevar al Museo de Arte Moderno las obras no premiadas, contestó que era suficiente, aunque eso nunca ocurrió.
1: El Comité del Centenario invitó a todos los centros docentes de España a recaudar fondos para el monumento. La cuota para estudiantes de universidades, escuelas militares, ingenieros, etcétera, estaba entre 10 céntimos y una peseta. Para seminarios e institutos oficiales o particulares, 50 céntimos. Los niños de escuelas de capitales, 10 céntimos y los de los demás, 5. La exposición de los tres proyectos finalistas se inauguró el 13 de abril de 1916 a las 4 de la tarde en el Palacio de Cristal del Retiro. Los artistas tuvieron cinco meses para realizar los bocetos definitivos, pudiendo mejorar sus trabajos. En el proyecto de Martínez Zapatero y Collaud Valera se aprecia una postura más majestuosa de Cervantes. ...y la torre estilizada con elementos más sobrios... ...la exposición estuvo abierta cuatro días... ...la entrada costaba 50 céntimos... ...luego fue gratuita... ...Fidel Pérez Mínguez... ...secretario de la Comisión del Monumento... ...retrasó en vano la hora de entrada del público... ...con la esperanza de ver representación oficial... Hubo muchos pintores, escultores y arquitectos, la Junta y Comisión del Centenario y los hermanos Álvarez Quintero.
4: Público y jurado tuvieron difícil decantarse entre la obra de Ana Sagaste Inurria y, y Martínez Zapatero Cuyaut Valera. La tarta nupcial de Hernández Briz Ferrant no agradó. El 16 de abril se clausura la exposición y el 19 se reúne el jurado en la Biblioteca Nacional para la votación final. El proyecto ganador fue el de Martínez Zapatero Cuyot Valera por 11 votos de 17. La obra de Ana Sagasti y Nurria consiguió dos votos, los cuatro restantes en blanco. ...se reabre la exposición el sábado 22 y domingo 23... ...día del tercer centenario de la muerte de Cervantes... ...con entrada de Un Real... ...ya en 1915 el proyecto de Martínez Zapatero Cuyot Valera... ...levantó protestas reflejadas en esos cuatro votos en blanco... ...el ministro de Instrucción Pública y bellas Artes... ...Julio Burrell recibió dos cartas de protesta... ...publicadas en prensa... ...una encabezada por José María López Mezquita... ...y Ramón del Valle Inclán... ...otra de los alumnos de la Escuela Superior... De ...de arquitectura, ratificada por Francisco Javier de Luque... ...catedrático. Y pasaron los años sin
2: monumento... ...el Real Decreto del 25 de agosto de 1919... ...anunciaba la permuta solicitada por el Ayuntamiento... ...de los Solares del Estado... ...del derribo del cuartel de San Gil... ...por los terrenos y edificaciones del matadero... ...de la calle Toledo. Los expresados solares continuarán como al presente destinados a jardines públicos y en ellos se reservará espacio para el monumento a Cervantes Se continuaban formando comisiones para el ya pasado centenario y en una suscripción a nivel mundial en 20 años se recaudaron solo 300.000 pesetas En marzo de
1: 1924 concluye la cimentación para la plataforma del monumento con un coste de 128.544 pesetas, y se da orden de comenzar el monumento. El Salvador enviaba 500 dólares para la fuente del idioma, perteneciente al conjunto escultórico, y el ayuntamiento aportaba 15.000 pesetas. El 8 de octubre se estrena en el Teatro Fontalba la obra Los Grandes Hombres o el Monumento a Cervantes, de los hermanos Álvarez Quintero, ...con Margarita Shirgu como directora y primera actriz... ...para recaudar fondos para el monumento. El Liceum Club Femenino, en la calle Infantas 31... ...abrió una suscripción para el monumento... ...en poco tiempo recaudaron 3.491,20 pesetas. La escritora Concha Espina donó 2.930,40 pesetas... ...parte de su Premio Nacional de Literatura". El 30 de diciembre de 1927, el rey invitaba a funcionarios, empresas y clases pasivas a ceder el 1% del sueldo de enero de 1928 para el monumento. La aportación llegó a unas 400.000 pesetas de la cantidad necesaria para el monumento, un millón y medio.
4: La revista La Esfera, del 27 de marzo de 1928, publicaba una entrevista con el escultor Cuyot Valera, cansado por tantos retrasos que mantienen su monumental conjunto escultórico en su estudio de la calle Torrijos 19. Comentaba una reunión junto a los hermanos Álvarez Quintero con Miguel Primo de Rivera, presidente del Consejo de Ministros, que quería el monumento casi concluido para la inauguración de la Exposición Iberoamericana de 1928 y completamente para la inauguración de la de Barcelona. A principios de 1929, el Ayuntamiento aprobaba la reforma de la plaza. Las obras debían estar terminadas antes de inaugurar el conjunto escultórico, cuya cantería realizaba Leopoldo Fontaña, en sus talleres de la calle Magallanes 30. Penosa estaba la plaza a principios de los años 30. En 1931 se prescribía arreglar el pavimento de la Plaza de España por 276.000 pesetas y terminar el monumento a Cervantes sin acabar por falta de recursos lo invertido en la obra hasta entonces era de 1.270.724,47 pesetas La madrugada del 21 de agosto de 1932 a las 2 fallecía en su estudio Lorenzo Cuyaut Valera Todos los periódicos recogieron la noticia con biografías, fotografías del escultor y sus monumentos Al cortejo fúnebre fueron representantes de bellas artes y literatura además de personalidades
1: El... En 1933, durante las elecciones, el monumento sufrió pintadas y pega de carteles. En
2: 1934, Ramón del Valle Inclán escribía «Para la próxima revuelta espero que las masas vuelen con dinamita el monumento a Cervantes». Fue llamado Birria, como el Palacio de Comunicaciones o el Círculo de Bellas Artes. ...se votó para elegir... ...el monumento más feo de Madrid...
1: ...la monumental obra... ...continuaba inacabada... ...faltaban muchas esculturas... ...la Gitanilla... ...Rinconete y Cortadillo... ...y en los laterales... cinea del Toboso... ...soñada por Don Quijote... ...y Aldonza Lorenzo... ...entre 1957 y 1961... ...se completa el monumento con las figuras... ...más de medio siglo después... ...de la idea original de hacer un monumento... ...Federico cuyaud Valera Mendigutia... ...finaliza la obra de su padre... ...en 1969... ...el arquitecto Manuel Herrero Palacios... ...erige la fuente del nacimiento del agua... ...o de las conchas... ...plantando un pequeño bosque de olivos centenarios... ...robles y cipreses. ...alrededor del monumento... ...y poco después el estanque... ...Antonio Campillo Párraga... ...esculpe las ninfas en 1970.
4: El Ayuntamiento de Madrid... ...impulsó en 2017 un concurso de proyectos... ...para reformar la Plaza de España... ...los trabajos comenzaron el 8 de abril de 2019... ...el proyecto llamado Welcome Mother Nature... ...fue seleccionado mediante proceso participativo... ...donde expusieron ideas más de 200.000 personas.
1: Se inauguró el pasado 22 de noviembre... ...tras dos años y medio de obras... ...un espacio con un millar de árboles... ...peatonal, conectando el Parque del Oeste... ...los Jardines de Sabatini... ...el Campo del Moro, Madrid Río y la Casa de Campo... ...el extremo norte de la Gran Vía... ...escoltado por Torre Madrid y el Edificio España... ...cuenta con un túnel de casi un kilómetro... ...un paseo arqueológico, carril bici... ...y zonas de juego infantil... ...pero a pesar de tantos vaivenes históricos... paradójicamente, no puede sin embargo decirse... ...que tal monumento de la Plaza de España... ...haya sido finalizado después de su inauguración... ...pues se trata del único monumento de Madrid... ...jamás inaugurado o descubierto oficialmente... ...por autoridad alguna".
2: Pues ya lo ven ustedes, como decíamos al comienzo, Madrid tiene, tiene tanto, ¿verdad? Que, que incluso algún monumento, como es el caso, nunca llegó a ser inaugurado de manera oficial. Pero bueno, ahí queda. Sonsoles, muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos la próxima semana.
1: Gracias a ti, Paco, un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
2: El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid ha inaugurado Antonio de Zulueta, 1885-1971, primer genetista de España. Esta exposición, que pertenece a un proyecto de investigación científica, pretende dar a conocer al público la extensa y notable biografía eh, científica de Antonio de Zulueta, uno de los investigadores más relevantes en nuestro país con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento. Soraya Peña de Camus es comisaria de esta exposición. Quedan, Soraya, buenas noches. Hola, bu muy buenas noches. Eh, primera pregunta, es, ¿es suficientemente conocida o justamente conocida la figura de este investigador, de, de Antonio de Zulueta?
5: No, precisamente es lo, lo que queremos solventar con esta exposición, es dar a conocer esta figura de un científico realmente brillante, eh, pionero pionero de la genética experimental, introductor de la, de la investigación genética en España, que es un gran desconocido para el público general. Bueno, pues hemos tratado de hacer una exposición eh, lo suficientemente atractiva y vistosa para que eh, la figura de Zulueta... De, de llegue al, al gran público.
2: Para que puedan situarse nuestros oyentes, quien no, quien no conozca a Antonio de Zulueta o sepa de lo, de lo que hizo este hombre, estamos hablando del científico español que realizó el descubrimiento más importante de genética de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué supuso ese trabajo suyo, la herencia ligada al sexo en el coleóptero Fidotecta variabilis?
5: Bueno, pues... Eh... Mm, ...fundamentalmente llegó a determinar y a demostrar... Eh, ...la existencia de genes en el cromosoma Y. Mm. ...el cromosoma Y es el cromosoma sexual exclusivo de los machos... ...de muchas especies animales, incluida la humana... ...que hasta entonces, incluido, eh, incluido Thomas Morgan... ...que era eh, como el padre de la genética internacional... ...consideraban vacío de genes... Mm. ...entonces... Eh, mm, Flueta demostró en, en el laboratorio de biología del museo que sí que existían genes en el cromosoma I. Uh
2: -huh. Importantísimo descubrimiento y, y yo creo, creo, Soraya, que nunca un escarabajo dio para tanto, ¿no?
3: Eh, pues,
5: pues la verdad es que si es un escarabajo que lo que pasa es que es muy curioso, es pequeñito, del tamaño de una mariquita que se criaba en, la, en la, de la villa, en la casa de campo donde lo colectaban, pero tenía y tiene la particularidad que solo se alimenta de retama fresca uh -huh. de, y entonces tenía que recogerse diariamente porque en el laboratorio, que era, eh, pues era modesto, no tenían cámaras de refrigeración, y bueno, que lo que pasa es que eh, tiene, las alas presentan distintos caracteres, distintos fenotipos, amarillo, rojo, negro, rayado. Entonces, en el estudio de esos eh, caracteres, eh, de la herencia de esos caracteres, se basó su trabajo.
2: Importantísimo, como, como digo, ese descubrimiento que, que consiguió un español, un compatriota nuestro como fue Antonio de, de Zulueta. Eh, esta exposición, por lo que he leído, todavía no he podido ir a verla, es un recorrido ¿no? por la vida del investigador.
5: Efectivamente, no solamente el, eh, el trabajo de, como investigador, como genetista. En la, en la exposición eh, se recorren todas sus eh, facetas profesionales, que fueron muchas y variadas. Fue el primer profesor de, del curso de práctico de, de biología que se estableció en el museo, para formar a los estudiantes que iban becados al extranjero por parte de la Junta para Ampliación de Estudios, fue el primer catedrático de genética, una cátedra que instituyó eh, la Academia de Ciencias Exactas y Naturales, eh, Físicas y Naturales, en el año 1982... cuando la primera cátedra de genética eh, se, se formó en el año 1960 y tuvo lugar en la escuela de Ingenieros Agrónomos, o sea, fue pionero, bueno, fue divulgador de las teorías de la evolución, eh, traductor de, de de Darwin, de Morgan, de Scott, de todos los de, de todos eh, aquellos autores importantes eh, que tuvieron eh, un papel relevante en, en la difusión. De la, de la evolución biológica y de la
3: genética.
2: Llegamos a un momento triste, no solo para Zulueta, sino para, para tantos y tantos, ¿no? que fue esa tremenda guerra civil que padecimos en nuestro país y que eh, bueno, pues supuso un lastre para, para la carrera de este investigador. Claro, estoy yo pensando que eh, Soraya, ser hermano, como, como, como era Zulueta, de un ministro de hazaña, no debió ayudarle mucho en la España de la posguerra, ¿no?
5: Pues bueno, yo lo primero que quería resaltar es que eh, Zulueta fue director eh, interino del, del museo durante la guerra civil sí. y se ocupó de mantener a salvo las colecciones del museo, algunas guardándolas en los sótanos, otras mandándolas al, al edificio del Museo del Prado, que consideraban más seguro. Y hay una anécdota que se, que se narra en la exposición. Y es que, eh, bueno, no hemos comentado que después de, de su descubrimiento de los, de los eh, genes en el cromosoma ahí, eh, tuvo una repercusión internacional y se codeó con los más prestigiosos eh, genetistas de, de, de internacionales. Entonces, durante la Guerra Civil, uno de ellos, eh, John Haldane, vino a visitarle en el año 37 y se quedó completamente asombrado de que mmm, cayendo bombas por todas partes estuviera su lueta en su laboratorio eh, trajinando con la con la citodecta, con el escarabajito. Entonces le llamó mucho la atención y dijo, esto se tiene que saber en el mundo, este trabajo, y lo publicó en la revista Nature. Esto, y, y además hace el comentario de los bombardeos de Londres de los años de la Primera Guerra Mundial, eran mucho, mucho... Mejores que los que están ocurriendo en Madrid en este momento uh -huh. Bueno, entonces, eh, bueno, pues eso es su labor Es verdad que su labor como, como director Puso a salvo las colecciones y siguió trabajando como si nada Pero también es verdad que su relación Tanto con, con, con su hermano con su hermano como con su cuñado Que era Julián Besteiro Pues uh -huh. no no le debieron... Eh, resultar nada, nada cómodas
3: no, no. después
5: de la guerra y de hecho se le sometió a un proceso de, de depuración pero que le permitió seguir trabajando aunque no eh, ostentar cargos de, de confianza y de, y de jefatura.
2: Uh -huh. eh, ¿Sus investigaciones siguen teniendo repercusión en la genética actual?
5: Pues, eh, claro, es, es, es eh, bueno, es una cosa que es como eh, evidente, ya eso es, es, es un hecho, y, y bueno, eh, durante mucho tiempo ha formado su, su trabajo, ha formado parte, y yo creo que sigue actualmente mm, formando parte de los libros de, de, de texto, El, la, la presencia de de ese en cromosoma ahí. No. Eso es, mmm, bueno, es un hecho. Yeah.
2: Mm -hmm.
5: No es, eh, claro, es, sigue teniendo importancia. Mm
2: -hmm. eh, tengo entendido que tanto la residencia de estudiantes como la propia familia han cedido bastante material, ¿no?
5: Han cedido, sí, mmm, ambos y también la Real Sociedad Española de Historia Natural, de la que fue presidente mm. eh, en, el año, en los años 30, eh, han cedido sobre todo si sí, la, la residencia un custodia un importante legado. Entonces, eh, pues hay muchos, eh, eh, en la, se exponen eh, las citodectas con las que él trabajó, eh, con todas las genealogías en, en, en cajas entomológicas eh, se exponen láminas, se exponen... Eh, los diarios de investigación, donde describe pues eh, cómo se recoge la fitodecta, cuáles mueren, cuáles son los padres, cuáles son los, cuáles son los progenitores, eh, eh, qué, qué visitas recibe, por ejemplo, recibe una de las visitas que está reseñada en sus diarios es la de, de la del también famoso genetista Teodosius Dosansky eh, que le visita en el año 1959. Hay, hay muchos trabajos eh, originales, manuscritos o, meca o mecanografiados eh, de, de la residencia de estudiantes, pues tenemos, se exponen otros trabajos muy curiosos que realizó, porque eh, como se ve, eh, no paraba, que realizó Zulueta a lo largo de su vida profesional, muy curiosos, que llaman mucho la atención, como fue mm, el caso de los perros sin pelo de Madrid, el caso de las gatas con alas. Eh, el caso de una familia a la que le faltaba un dedo, a, 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 o sea, todos relacionados con eh, la transmisión de, de la herencia. Sí. Y bueno, también reprodujo eh, las leyes de Mendel eh, cruzando diversos conejos que luego disecó y sirvió para ilustrar qué es lo que decía Mendel con sus leyes. Todo eso está expuesto con, con documentos originales, fotografías, ejemplares, otros, otros ejemplares con los que trabajó, dibujos, sí. eh, no sé, yo creo que es una exposición muy, muy ilustrativa de su, de su vida y de su trabajo.
2: Y una exposición que podemos ver hasta finales de agosto, si no me equivoco.
5: Hasta finales de agosto, sí.
2: Uh -huh. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, yo creo que merece la pena conocer a uno de los grandes de la ciencia y de la investigación en, en España, Antonio de Zulueta. Pues Oraya, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la idea y, y que vaya muy bien la exposición.
5: Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos.
6: ...al infinito en Onda Cero.
2: Con la música de nuestro invitado... ...hoy es Piotr Koski, ...este gran músico ruso... ...del periodo del Romanticismo... ...que nació el 25 de abril de 1840 y murió de cólera el 25 de octubre de 1893. Con su música llegamos a los servicios informativos de Onda Cero y después seguiremos hablando de las cosas que más nos interesan en De Cero al Infinito.
6: 5 de la madrugada, son las 4 de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. El Consejo General del Poder Judicial ha tumbado el borrador de informe que daba luz verde a la ley de vivienda. El órgano no votará un nuevo informe hasta el próximo 27 de enero, impidiendo que la norma se pueda aprobar tal y como se tenía previsto el Gobierno esta próxima semana, siempre que se quiera contar con el aval de la justicia. Los detalles los tiene Eva Llamazares.
7: El CGPJ se planta y no le dará al gobierno el OK y a su ley de la vivienda. El Pleno podía haber aprobado una ponencia que le sacaba los colores a varios de los aspectos destacados de la limitación a los precios del alquiler, pero no ha pasado el corte y el vocal Enrique Lucas ha presentado una enmienda poniendo en duda el texto porque invade las competencias autonómicas. Esta enmienda cosechó 15 votos a favor y solo 6 en contra porque en esta ocasión vocales nacionalistas y vocales de la órbita conservadora han votado en sintonía. Según el rechazado la constitución garantiza en el artículo 47 el derecho de todos a una vivienda digna y ese derecho tiene al estado como destinatario no único pero sí principal de ahí que fuera adecuada una regulación estatal en cambio según la enmienda este punto de partida es erróneo lo que manda es el 148.1 tercero que fundamenta las competencias autonómicas y que limita las estatales la nueva ponencia de este informe que aunque no es vinculante sí es preceptivo no se votará hasta el pleno del 27 de
6: en Crónica Política les contamos que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cree que habrá éxito en la ofensiva judicial que han abierto autonomías y ayuntamientos de su partido por el reparto de los fondos europeos que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. También ha avisado de que su formación está dispuesta a llevar esa misma ofensiva judicial a Europa si no hay transparencia. El líder de la oposición cree que es intolerable repartir ayudas en beneficio del Partido Socialista y en prejuicio de los ciudadanos.
8: Y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y los alcaldes gobernados por el Partido Popular para defender a sus vecinos van a ir a la justicia para denunciar el reparto a dedo de las ayudas en beneficio del Partido Socialista y en prejuicio de los ciudadanos que están viviendo en una administración gobernada por el Partido Popular. Y eso es algo que no vamos a admitir y eso es algo que ya digo que es intolerable dos años después de que yo ofreciera una agencia independiente de gestión de los fondos europeos a cambio de hacer las reformas conjuntamente con el gobierno que fue rechazada, ya sabíamos para qué.
6: Por su el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, acusa al Partido Popular y especialmente al Gobierno de la Comunidad de Madrid de judicializar el reparto de los fondos a cuatro autonomías. Entre ellas, la Valenciana Puig advierte que el recurso de Madrid ante el Tribunal Supremo es un ejemplo de oposición irresponsable y lamenta la voluntad de enfrentamiento que tiene el Partido Popular con el Gobierno de España.
9: Es muy indignante, además, que la Comunidad de Madrid ...que se beneficia del efecto capitalidad, tenga por una única convocatoria esa voluntad de enfrentamiento, esa voluntad de estar permanentemente haciendo oposición al gobierno de España y no defendiendo los intereses reales de los ciudadanos de su comunidad.
6: De la pandemia les contamos que nuestro país supera los 8 millones de contagios con una incidencia acumulada a 14 días que sigue subiendo, aunque lo hace de forma suave, hasta situarse ya en los 3.192 casos por cada 100.000 habitantes. Son 36 puntos más que en la jornada anterior. Navarra, País Vasco y Aragón continúan siendo las comunidades con mayor transmisión, con una incidencia que duplica a la de la media nacional. Con estos datos, Iñaki Comas, experto en genómica del CSIC, aseguraba en Antena 3 que cree que hay que ir hacia una gripalización del virus, pero advirtiendo que todavía es demasiado pronto para hablar de endemia con los datos actuales.
4: Yo creo que es hacia donde tenemos que ir y está bien que se empiece a discutir y a organizar, porque sabemos que estas cosas llevan mucho tiempo, pero todavía no estamos ahí. Hay que darse cuenta que esto no es una gripe y, 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 por tener una idea, en los últimos tres meses por coronavirus ha muerto en España el mismo número de personas que en un año de gripe normal, lo cual nos está indicando que todavía estamos lejos de ser una gripe. Es un escenario en el que tenemos que cambiar un poco el sistema de vigilancia, tanto de vigilancia de casos como de vigilancia de, de variantes.
6: En deportes les contamos que el gobierno australiano ha decidido cancelar de nuevo el visado de Novak Djokovic. Sin embargo, el serbio ha logrado apelar la decisión y retrasar hasta el domingo su deportación, que será ahora estudiada por un tribunal federal encargado de, de decidir si puede permanecer en el país y jugar o no el Open de Australia. El ministro de inmigración australiano asegura que la decisión se ha tomado por motivos de salud y de orden. Hasta aquí la información, actualizamos dentro de 55 minutos cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada en Canarias. Ya saben que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra web OndaCero.es. Síguenos por internet en onda0.es.
9: Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, el tren de Radio Estadio es un tren muy especial. Te llevamos a los octavos de final de la Copa del Rey. Eliminatorias a partido único y con un final de recorrido espectacular. Desde el Benito Villamarín, Derby sevillano, Betis-Sevilla. Antes nos pasaremos por Sonmos para vivir el duelo en primera, Mallorca-Español. Además partido entre dos de los equipos más en forma en segunda y primera. Desde Montilivi, Girona, Rayo Vallecano y el Cádiz, tras el cambio de entrenador, visita el mítico Molinón donde le espera el Sporting. Y con los enviados especiales desde Arabia, la última hora de la gran final de la Supercopa de España que se jugará el domingo. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García. Te mereces esta radio.
7: Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
2: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa de cero al infinito, cita semanal, que tenemos aquí en Onda Cero. Un programa que, por cierto, pueden seguir a través de nuestro podcast, podcast cuando ustedes eh, lo decidan, a la hora y el día que ustedes lo elijan. Ya saben que el podcast se cuelga en la web de Onda, de Onda Cero, 0. Punto es. Vamos eh, en primer lugar a hablar en esta segunda hora de la nueva ley de protección a animales. Lo vamos a hacer con nuestro querido compañero Carlos Rodríguez, veterinario y director del programa Como el perro y el gato, una ley que ha causado eh, bastante polémica por algunos puntos en, en concreto. seguiremos hablando con Margarita Sánchez Romero, que es profesora e investigadora de la Universidad de Granada. Ella nos va a explicar, porque es eh, parte de, de su Trabajo, eh, ¿Cómo eran los juguetes prehistóricos? ¿A qué jugaban los niños en la prehistoria? ¿Y cómo eran? cómo eran físicamente sus juguetes? Para terminar en nuestros minutos dedicados a la seguridad y emergencias con David Ferrero, hablando con el director general de Protección Civil de muchos asuntos interesantes. Y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que es el gran Tchaikovsky Hace apenas una semana contamos en España con la nueva ley de protección y derechos de los animales que está dando bastante que hablar, sobre todo por algunos aspectos considerados por algunos por algunos como exagerados. Por ejemplo... ...tener que hacer un curso para tener un perro como mascota... ...o que éstas sean consideradas como miembros de la familia... ...ojo, pero no en una manera de hablar, no, no... ...miembros oficiales, legalmente, de una familia de humanos... ...pero el que va a poner explicaciones... ...y sobre todo criterio y cordura, un poco de cordura en todo esto... Eh, ...es un profesional, bueno, qué digo, es el mejor profesional... ...algo así como el increíble doctor Paul de Onda Cero. Señoras y señores, con ustedes el veterinario y director de Como el perro y el gato, el gran Carlos Rodríguez. Revolta. Revolta. Me pongo yo los fines de semana aquí a Carlitos, ¿verdad? con el perro y el gato. Oye, que me gusta el programa. Yo no tengo ni perro ni gato ni nada, pero, pero me gusta, me gusta eh, lo que cuentan y cómo lo cuentan. ¿Qué tal, compañero y amigo? ¿Cómo estás?
10: Pues muy contento y lo sabes de estar aquí contigo. Yo creo que esto ya tenía que producirse.
2: ¿En algún momento? Juntitos. Sí, sí. Me encanta, me encanta, tío. De verdad. Bueno, vamos a entrar ya en, en materia. Primera cuestión genérica para luego adentrarnos en, en más detalles. ¿Qué te parece la nueva ley? A ver, eh, a mí en principio todo lo que sea legislar,
10: lo que estaba en, en el mundo de, de la utopía, me parece bien. Eh, lo que pasa es que yo considero que hay mucha gente que se ha quedado un poco trastocada con esta llegada, porque es pasar casi de un cero a cien, es pasar de, una, de, de un libertinaje en algunos casos a, a una cuestión muy apretadita, muy, muy, muy exigente. Yo puedo comprender que a la gente le resulte raro, eh, pero también, eh, desde mi humilde punto de vista, creo que es necesario. Eh, por ejemplo, de lo que has comentado, el hacer un curso para la tenencia de un ser vivo, a mí no me parece ilógico. No me parece ilógico. De hecho, yo creo que todos los que hemos sido padres en algún momento hemos dicho, ¿dónde carajo dan un curso bueno para esto? ¿no? O sea, que ¿Qué tenga... viene
2: sin manual de instrucciones? Claro,
10: le, le, le miras a los ojos recién nacido, yo me acuerdo cuando nació Sara, que, <risa> que, que, que la cojo ahí, que estaba ahí en esa crisálida cuando los envuelven y te lo dan, sí. y veo los ojos de mi hija que se van de un lado para otro y digo, esta tonta salió mal no sé, un poco de información sí, sí, sí. un poco de información para, para enfrentarte joder, a una convivencia con un ser vivo a mí lo de los cursos me parece bien me parece fantástico, y además lo hemos comentado alguna vez, yo he tenido que, que hacer el curso de recuperación de puntos, no por mi culpa, sino por circunstancias extrañas, por otra persona, eh, tuve que hacerlo, y ese tipo de cursos de recuperación de puntos que hace la Dirección General de Tráfico me parecen perfectos para cualquier tipo de educación a alguien en algo, mm. o sea, que no haría falta que fuera la gente con su perro, a lo mejor una clase presencial o dos pero que lo pudieras hacer por internet, que tuvieras unos conocimientos básicos, básicos, que no sean los que te dice tu, tu prima Puri oh. o, o el colega Francisco del Parque. O sea, yo creo que hay cosas... Yo creo que la tenencia de un ser vivo requiere un respeto y una formación básica. Yo creo que sí, hay cosas buenas. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues tú lo sabes, Paco, tío, somos un, somos un mundo muy dispar, entonces pues hay gente que claro. le parece bien y hay gente que le parece mal.
2: Sí, porque vamos a, a uno de los puntos que más ha dado que hablar, ¿no? Considerar a una mascota como un miembro más de la familia es eh, otorgarle, pues se podría preguntar a alguien, Carlos, eh, la categoría de, por ejemplo, hijo, es decir, un miembro más... No, el hijo, la
10: abuela, el sí, perro. Sí, lo que pasa es que siempre, eh, los que hemos tenido mascota hemos vivido con mascota, eh, desde, desde tiempo, si le tempore, que, se, que, que hubo un programa, uno más en la familia. ¿no? Mm. Eh, y, y, y todos lo hemos dicho y todos los que tenemos mascota, pues es un poco que lo asumes, forma parte de la familia, o sea, forma parte del entorno familiar. De la familia como papá, mamá, eh, de la familia genética no, carajo no, no ha nacido de la cópula de papá y mamá, no es un hijo nuevo. Pero sí es un ente de la familia, del grupo familiar. Quizá la denominación no sea la más precisa, pero sí es un ente del grupo familiar, es un ente vivo. Mm. Hemos pasado de que fuera pues eh, como el aparador del salón. ...a que sea un ente con, con realidad con vida con un poco de, de bueno con un poco con bastantes derechos uh -huh. yo creo que esto también es un avance eh, puede volvemos al mismo puede parecer exagerado pues sí evidentemente pero que forme parte de un núcleo familiar es, es un hecho, no es, no es que lo ponga una ley. Eso ya lo llevamos admitiendo todo y ahora está plasmado el negro sobre el banco.
2: Claro, eh, los defensores eh, intentar, intentando argumentar dicen que, que está bien que se descosifique a los animales. Evidentemente no es un mueble, es un ser vivo, como tú eh, señalabas. ¿Con inteligencia o sin ella? parece pues, Claro que no. Pero con la al... suya, con la suya. Con la suya y de, y de algún modo también con sentimiento. Y sobre todo con sistema nervioso lo que puede hacer ...que sufra, eh, que se alegre, que, que, que llore...
10: Sí, 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 totalmente, Paco, vamos a ver... Eh, el, ...los animales de, de familia, o los animales de casa... ...o los animales de hogar, porque parece que el tema mascota... ...también le duele a, a los ofendiditos, la palabra mascota tiene tela... Eh, ...yo creo que estos animales tenemos que tener claro... ...que solamente por el hecho de ser seres vivos... ...tienen que tener un respeto y pasar de ser eso cosas. Eh, yo creo que, hombre, en España... Tú y yo hemos vivido mucha, mucha transición de todo tipo uh -huh. y en esa transición hay evoluciones de muchas cosas, eh, de la tenencia responsable de los animales. Cuando tú y yo éramos pequeños tuve una mascota, era algo rarísimo, era algo rarísimo. Tener un compañero que tuviera un perro, coño, yo en el Calasancio recuerdo uno que tenía un gato y dos que tenían perro y nada más, era como una especie de cosa extraña. Pero hemos ido avanzando hacia una incorporación real. Eh, y sí. esa incorporación real se tiene, que, se tiene que meter dentro de la jurisprudencia. Y es lo que se está haciendo. Tampoco es Lo que pasa es que ha sido de cero a cien. Sí. Nos, nos hemos tirado un, un camino por el desierto de tres pares y de repente boom, sale una ley que tiene todo ahí dentro. Y dice, joder, tengo que hacer esto todo de repente. Claro. Bueno.
2: Es que todo ha cambiado mucho, efectivamente, muy deprisa. Porque yo, fíjate, ahora que no tengo mascotas, eh, pero yo cuando era un crío, en mi casa siempre había perros, claro. más de uno. Lo que pasa es que el majotero era distinto. Total, ahora, total Completamente total. distinto. No tiene nada que ver. A mis perros eh. se les vacunaba de la rabia y, 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 y eso del chip no, no existía directamente. No, existía no, directamente. No. Ahora Mira, ha cambiado mucho todo.
10: Pero totalmente. Fíjate, ayer estaba en la clínica eh, y, y coño, que, que yo tengo 57 años que es vale es medio siglo largo pero dices tampoco es tanto en lo que es el transcurrir del tiempo y ayer estábamos viendo un caso de un gatito recogemos eh, muchas, eh, muchos casos de, de gente necesitada y de entidades de protección y llegó un gatito pues que se habían encontrado en la calle el pobre hecho polvo y le hicimos una radiografía y tenía unos claros síntomas de raquitismo paco yo llevo sin ver raquitismo 40 años 40 años. Cuando yo empecé la carrera y mi vida profesional, raquitismo todos los días. Sí, sí. Todos los días. Era normal. Absoluto. Uh -huh. Y ahora lo único que ves es obesidad. <risa> ¿Vale? o sea, hemos pasado en 50 años de, de un problema nutricional de, de deficiencia al de exceso máximo. Uh -huh. En 50 años.
2: Quizá en eso también hay que incidir. Mm. Yo que soy fiel seguidor tuyo, y me alegró mucho la primera vez que yo te oí decir ¡Ojo, mascoteros! A las mascotas, perro, gato, hay que quererles mucho. Claro. Pero no hay que humanizar. No, 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 Son animales, no son humanos. Te lo digo por lo de la gordura, claro. Le atiborras claro, no, al bicho, claro, no puede ser. Pero, a ver, tú
10: lo incorporas al final a tu, a tu núcleo familiar, lo que hemos dicho al principio. Y al final, el antropomorfismo, el intentar entender y tratar a un animal como si fuera tu primo Gerardo, es un error de, de tres. Pares, tío. vamos a ver no tienen la fisiología que tenemos nosotros, pueden ser eh, eso cercanos que, eh, con capacidad de convivencia con nosotros, pero son distintos. Sí, sí, claro. son distintos. lo que pasa es que es eso como al final comen de todo, como son omnívoros plenos. Como nosotros. Exacto. Ese. A nosotros sí. nos dan una cáscara de nuez y, y si tienes alférez al final, o te, te, te haces comes. un barquito, te la comes. Y los perros, pues, eh, les estamos por Es horrible. Es horrible. O sea, lo de la cunita, de tal, eso, es, es ¿no? No, eso es Demasiado, ¿no? Es un
2: exceso. Pero bueno, la curva de Gauss, ya sabes, ya. tiene que haber de todo. <risa> bueno, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Esto lo dijimos eh, muchos hace tiempo. Unos, de momento, lo estamos cumpliendo. <risa> otros, no lo cumplen. Eh, me explicabas el otro día, preparando la entrevista, que, que has tenido que firmar un montón de certificados, ¿no? Porque, claro, llega ese momento, y ahora me imagino que con esta ley más, y dice, vale, nos separamos. Uh -huh. Si hay niños, bueno, pues ya arreglamos lo de la custodia y tal. Pero si hay un perro o un gato, ¿quién se queda con el perro o el gato? Porque habrá dos problemas. Uh -huh. Uno, el que diga, te llevas tú el perrito, y te dejaré con tú de él. Y habrá otros que digan, no, no, el sí. perro para mí y, y por siempre, vamos. vamos. ¿Y
10: ha, ha habido casos de
2: peleas mucho
10: más no cruentas en el tema sanguinario pero si sí cruentas en el tema de discusión por el perro más que por la casa la finca los coches ¿eh? sí, sí. y esto bueno es un tema de, de patata de corazón y yo lo puedo entender eh, a mí me parece excesivo eh, el el no sé cómo decirte. Yo creo que nos estamos pasando un poco con el tema de las mascotas. Eh, eh, yo no creo que debamos tener tanta fijación con que todo les vaya tan sumamente bien. Evidentemente sí. tenemos que tener todo el respeto, tenemos que darle todo. Pero en el sentido de que una pareja que se separe es muy fácil, Paco. O sea, yo primero lo que tengo es una cartilla en la cual esa cartilla, ese animal, está fidelizado a un nombre. Uh -huh. Y ahí es donde viene el problema, donde podemos entrar los veterinarios. Porque, claro, la pareja de ese que aparece en la cartilla puede decir, sí, sí, no, si sí, el día que fuimos al veterinario, que nos llevamos de puta madre, esta persona fue la que firmó y figura como propietaria, pero no le ha visto al perro en la vida. Claro. Y ahí es donde entra el veterinario que dice, pues mire, el perro Toby, cuando viene a consulta, viene con María o viene con José. ¿Vale? Y, es, uh -huh. y, y, y tú participas en decir quién verdaderamente se ha preocupado. ¿no? Sería un poco como, yo qué sé, si hubiera que decidir eh, quién se ha preocupado de la salud de dos de los hijos cuando hay una separación, pues que el pediatra dijera, pues mire, eh, la señora no ha aparecido en la vida o el señor no ha aparecido en la vida. Uh -huh. O las veces que ha aparecido no ha prestado interés. Uh -huh. Nosotros entramos ahí. Una cosa es la certificación oficial, que lo que está escrito, escrito está, y yo ahí no puedo decir nada, pero yo sí que puedo intervenir en quién es de los propietarios el que verdaderamente muestra interés para la salud y el bienestar del animal, que al final es lo que a mí me compete.
2: Y eso lo determina un profesional.
10: No, hombre, claro. Veterinario, no, no, no vamos a llamar a un reponedor del Evid cabezón. Evidentemente. podemos llamarle.
2: <risa> bueno, otro asunto importante. Terminantemente prohibido Carlos sacrificar a un animal de compañía por eutanasia si así no lo dice alguien como tú, con una titulación de veterinario. No te voy a decir yo en mi época cómo se aplicaba la eutanasia. Bueno, sí. te la puedo imaginar, sí, ¿no? no, no, no.
10: Nos la imaginamos y la hemos vivido y la hemos, uh -huh. y la hemos visto. Vamos a ver, esto sería como... Eh, es, es otra cosa lógica. Es como si pues, eh, hay alguien de la familia que está verdaderamente mal y que su, su salud no va a volver nunca y que su calidad de vida es terrorífica y ya tenemos una ley, una ley de eutanasia, ¿no? eh, Pues esto es un poco lo mismo. ¿Quién tiene que decidir sobre el mantenimiento de la vida de un ser en la Tierra? Pues el que sepa sobre ese ser. Sí. Nosotros somos los valedores de la salud y el bienestar de los animales. Es un tema muy complicado, Paco, porque, eh, joder, tú sabes... O te puedes imaginar lo que es, yo qué sé, tú, tú, tú imagínate que sigues con perro, vienes a la clínica, yo que te aprecio, te quiero y te valoro, y seguramente llevará viendo a tu perro años y te tengo que decir que hay que dormirlo, que, que es lo mejor para su vida. Mm. Evidentemente, para un veterinario no debe ser fácil, no debe serlo. A mí mi padre me dijo, y, y, y se me quedó grabado, y dice, hijo, el día que tú tengas que practicar una eutanasia y no te duela, deja la profesión, deja la profesión, déjala poco de sensibilidad. Claro, coño, es que hay que valorar que, vale, que es un ser vivo, que, no, que puedes tener más o menos empatía, pero coño, es un ser vivo, está vivo. Tienes que tener un respeto a esa vida. Y tienes que valorar muy bien que ese ser vivo, cuando desaparece, deja una familia jorobada. eh, uh -huh. O una persona que solo tiene ese animal. Hay muchas, hay muchas cuestiones y la eutanasia, evidentemente, solo debe ser prescrita y realizada
2: por un profesional veterinario, evidentemente. Esto me alegra porque yo una vez vi cortar las orejas a un perro. Entonces, con esta ley queda terminantemente prohibida cualquier tipo de mutilación, incluidas las de razones estéticas, salvo por razones terapéuticas o de castración.
10: Exacto. Bueno, el tema de, las, de, de la caudectomía, el corte de rabo y la otectomía de las orejas ya está prohibido. Aquí se repite, en, este, en esta ley se repite, eh, eso es, es algo que siempre ha sido por temas estéticos o en los casos de caza por un tema de funcionalidad. ¿no? Eh, se dice que, claro, pues un perro de caza que tenga que entrar en torno zarzales, pues si tiene unas orejas como, 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 como dos pamelas, pues se va a ir enganchando y se va a hacer daño. ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a ver aquí también esto sería otro tema y otro problema, porque el Ministerio de Agricultura no está de acuerdo con esta ley que presentó la parte de podemos del Gobierno uh -huh. en el tema de la caza y en, estas, en estos cuidados. ¿no? En estos cuidados específicos. Yo creo que a ningún perro le hace falta que le corten las orejas ni el rabo. Eh, principalmente, porque son estructuras que vienen con él. A nosotros, eh, la, yo qué sé, el apéndice no la usamos mucho. Prácticamente sí. nada. Lo único que puede dar es molestias. Pero no vamos a pedir cita al médico y dice, oye, ¿cuándo me quita el apéndice? Que es que no me vale. ¿Sabes? Me, la, ¿Me puedes operar del apéndice? O por si acaso. Claro, para problema. que no tenga una apendicitis. Exacto. Las orejas y la cola de un animal son, eh, son medios de comunicación activa del animal, o sea, la posición de las orejas la posición de la cola eh, para ellos les sirve de mucha comunicación sería como si a nosotros nos quitaran las manos yeah. eh, eh, a mucha gente le puede parecer exagerado pero la gente que se comunica mucho con las manos, eh, compañeros de televisión principalmente a ti y a mí en la radio pues okay. hombre, ahora con la web vale pero, pero es como si a alguien le quitaran las manos mm. o, esos, o esas posturas, esos movimientos que hacemos para enfatizar algo es como si nos cortaran las orejas y el rabo del perro el rabo caudal,
2: no el otro bueno, eh, una duda. A ti te han eh, patrocinado firmas de comerciales de, de alimentos para, para perros y para animales y tal. Y suelen sacar un ejemplar de perro o de gato en sus spots publicitarios. ¿Eso se, con la nueva ley se puede hacer o no? Vamos a ver. En
10: principio, eso no es un uso comercial del animal. ¿Vale? Uh -huh. eh, otra cosa es que dijeras el perro, Toby, no sé qué, no sé cuánto, es que fuera ya una. una ...un ente jurídico, un ente real... Pero en principio sí se pueden utilizar. Lo que no se pueden utilizar son los animales para espectáculos, ni tampoco como una forma de premio. Uh. O sea, pues hemos visto muchas veces y sigue pasando, pues hay, hay muchos pueblos en los cuales pues hay determinadas eh, formas de sentir y, y el regalar un pez en, en, en el sitio de al lado del tiro con escopetilla y dice, ah, pues una, un acuarito con un prohibido. Pero, pero esto, eso está Prohibido. Eh, en muchos sitios ya lo estaba. Lo que pasa es que joder, estamos en España y lo, lo de unificar es jorobado. ¿eh?
2: Las tiendas de animales prohibidas. Sí. ¿Dónde bueno, puedo comprar un perro? Pues mira, yo
10: creo que esto es algo que Yo personalmente, el día que esto se haga tangible, voy a hacer una fiestecita, por lo menos para mí, para dos o tres, ¿vale? Eh, un animal no debe ser un objeto de venta en un sitio donde no se tenga total seguridad de que estás adquiriendo un ser vivo sano, tanto física como etológicamente, como su comportamiento. Mm. Vamos a ver, si yo quiero un animal... Lo primero, y lo decimos en el programa siempre y tú lo sabes, lo primero es la opción de la adopción. Sí. Desgraciadamente, somos un país que somos el que más abandona en Europa y las entidades de protección están petadas. Y la gente dice, no, pero es que yo no quiero un mestizo. Bueno, vale, usted puede creer lo que quiera, pero tranquilo, si es que hay de todo tipo de animales abandonados, sí. animales de raza abandonados, Paco. Hay por toda España, de todas las razas que quieras. Sí. ¿Por qué? Pues porque ha habido una compra compulsiva, que si Navidad que si el regalito, que si no sé qué. Y por eso se dice, no Vamos a cerrar un poco la, la venta compulsiva, que es escaparate, qué bonito, me lo llevo. No, sí. usted quiere un perro, pásese por un entidad de protección. Usted quiere un perro de raza, pásese por un criador certificado con todos sus condicionamientos perfectos y vale, pues ya está, ahí tenemos un perro que habrá socializado con los, con los demás cachorretes, sabremos la procedencia de la madre y del padre, podremos verlos pues ahí es donde tendremos que comprar los animales que queramos adquirir, los que queramos adoptar, pues en una entidad de protección.
2: Yo es que descubrí una vez, a través de un amigo, que estuve ya a punto de comprarme otro, ¿eh? porque el perro era como un muñeco. total ¿Sabes? No sé qué raza es, ¿Qué? Eh, eh, no me acuerdo. Pero es como un peluche, ¿Eh? pequeñito, un perro pequeñito, y es una monada. Es ¿Pero blanco? Blanco. Un Blanco. bichón malte sería, o un westie uno de los dos. Yo no entiendo tanto como tú. Bueno. bueno, pero lo cierto es que este me explicó. Lo había comprado en un criador eh, profesional, no. autorizado. Primero no se llevó el perro cuando le dio la gana. Claro. Se lleva el perro cuando el criador considera que ya se lo puede llevar. Eh, le da... Toda la trazabilidad, por así decirlo, totalmente, del perro, desde, desde, el que, desde que nace, en sí, sí. los padres, tal. claro, eso es diferente de ir a una tiendecita, ponerme claro, de, 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 usted 200 y ya está. Mira, desgraciadamente,
10: eh, la entrada de animales de países del este, eh, que hay macrogranjas, ahora que está <risa> el, el tema, el temita eh, hay macro granjas de perros. Y, y tú imagínate que en una marca coronaja de perros, un West Highland, esto que es muy típico, un Westy, eh, a lo mejor le puede con, co, costar al que lo compra para traerlo a España treinta euros. Bien. Y en la tienda te lo venden por doscientos euros uh -huh. directamente. Un animal que si es de un criador y está bien cuidado y con todas las condiciones no puede bajar de 600 setecientos 700 euros. Eh, no puede. 900
2: decir, le costó a mi amigo.
10: Por supuesto, uh -huh. por eso te digo, no puede bajar de 600 700. Yeah. Esto es como decir, oye, me voy a comprar un litro de leche a 0,50 y se está bebiendo mierda. O sea, no me, no me toca las polainas. Uh -huh. Pues esto es lo mismo y encima con el aditamento de que es un ser vivo, que no es un gallumbo, ni un sujetador, ni una camiseta. Eh, yo creo que todo tiene, tiene un precio. Y dónde hay que comprar y cuando se ponga en efectivo la ley, donde habrá que comprar es en los criadores que estén verdaderamente controlados. Ahora mismo la crianza, cualquier persona que tenga un macho y una hembra, les cruza y los venden en, 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 en sitios de internet, que no vamos a decir los nombres para no fomentar, pero se siguen vendiendo. Esto hay que acabar con ello.
2: Bueno, tengo poco tiempo y una pregunta que yo creo es importante. Tengo muchas más, ¿eh? pero bueno, otro día. Eh... Porque esto ocurre, el, el perro el gato, tu mascota muere, por eso va a suceder algún día que otro. Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Legalmente cómo hay que actuar? A ver, eh, es que esto es muy jorobado, tío. En, eh, Se
10: podría en algunas ocasiones considerar que es un residuo biológico, claro. ¿vale? Uh -huh. Se podría considerar perfectamente. Eh, afortunadamente, hay gente que tiene un poco de respeto hacia ese cuerpo inerte, sin vida, que evidentemente ha sido un ser que te ha aportado muchas cosas. Cada vez lo más normal es que haya servicios de recogida, bien de los ayuntamientos o bien privados, que lo que hacen es la incineración del animal, también por temas sanitarios. ¿vale? Uh -huh. eh, esto también ha dado pues otra, para, otra parafernalia que, que a, a muchos les puede resultar raro, que es tanatorios, incineraciones, velatorios. Y dices, es exagerado. Bueno, yo creo que todo aquello que cubra las necesidades de un gran núcleo de la población sin hacerle daño al resto de sí. la población... ¿Por qué no? ...me parece fantástico. Claro. O sea, es, es un tema de, de, no sé, de respeto. Eh, yo, por mi vida han pasado muchos animales y yo tengo dos incinerados porque en ese momento me lo pidió el cuerpo. claro. Algunas veces lo pienso y digo, ¿por qué lo hiciste? Bueno, pues porque en ese momento me lo pidió el cuerpo. Ya, está, tampoco, ya está. tampoco voy a darle más vueltas, pero mm. bueno, sí, sí, eso también ha avanzado.
2: Oye, Carlos, que me alegra mucho verte. Es un y, placer. Y te voy, te voy a invitar otro día, porque hay un tema que, del que quizá te apetezca hablar, que no tiene que ver con los animales, tiene que ver con un bichito diminuto, el puñetero virus. <risa> y hace tiempo escuché a un compañero tuyo, un colega tuyo, un veterinario, decir, no nos han tenido en cuenta para nada. Cuando quieras. No nos han Y dice, y nosotros... Podemos aportar cosas porque trabajamos con virus también.
10: Mira, Paco, eh, esto y tú que afortunadamente eres un tío que tienes la, la mente no solamente abierta a la ciencia, sino formada, mm. estructurada. Eh, hay una cosa que no hemos sabido explicar los veterinarios durante toda la historia de la veterinaria, esto no es de ayer, que es nuestra real eh, función en la sociedad no lo hemos sabido explicar, yeah. eh, al final a mí, pues la gente que nos conoce por la radio, dice, bueno, pues el veterinario de la radio pero piensa en mí, como el veterinario de los perritos los gatitos, los pajaritos, a mí me parece fantástico y es, pues, amor, estoy honradísimo pero los veterinarios todo lo que comemos todos los días todo lo que tú comes todos los días, lo hemos revisado nosotros, punto uno yo creo que uno de los puntos principales de la salud humana es la alimentaria, por eso nos hemos cabreado bastante con Garzón, pero ese es otro tema segundo el medio ambiente lo controlamos nosotros. Claro. Y, lo, y lo que pasa es que siempre ha habido esa, eh, ese estatutismo de los médicos son los que están en el pedestal de la sanidad y los veterinarios somos los del pueblo. La, 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 la vaca, yeah. tira para allá. No, hombre, vamos a ver. Usted cure enfermedades, que es lo que tiene que hacer principalmente, y prevenirlas. Y nosotros le ayudaremos a prevenir las enfermedades que proceden de los animales, que son tres de cada cuatro, tres de cada cinco. Coño, ¿en qué estamos metidos ahora mismo, me Paco? Claro,
2: claro,
10: claro. Pero, y, y, por eso te digo. Y, claro, y hablan de vacunar, hablan de vacunas. Pero si nosotros estamos todos los días vacunando. Uh -huh. no, hay ningún, no hay ningún sanitario que controle más el tema vacunal. Lo, lo que más me ha entristecido de esto, y esto es un pequeño apunte para el, el día que hablemos, eh, a mí lo que me indignó es cuando empezó todo el tinglado, al principio del principio, ya no se nos acuerda, uh -huh. que empezamos a decir los veterinarios, por favor, gobierno, hablen con los tres laboratorios de veterinaria que hay en España, que son los mejores laboratorios mundiales.
2: Parece de cajón. Es acongojante,
10: tío. Sí, sí, sí. Y no hablo nadie, mm. nadie. Y dices, pucua. Y mm. ese es el pucua que yo creo que algún día alguien nos tendrá que explicar.
2: Bueno, pues hablaremos de, de ello en, en otro momento y me despido. Uf, esto se, se nota que me estoy haciendo mayor, porque cada vez pienso más en en cosas de, de antaño, ¿no? Fíjate si los, los, los que somos de pueblo Total. y nos consideramos de pueblo, además, eh, sabemos de la importancia del veterinario, porque en, en la, muchas familias, no digo en todas, se hacía la matanza, Hombre. de la que se comía buena parte del año. Hombre. Bueno, pues ahí el primero que se llamaba era el veterinario. Hombre. Y hasta que el veterinario no alzaba el pulgar, no metía en mano nadie. Y se comía el morago, esa parte del cerdo oh, que no sé pues cuál sea, es.
10: El lomo, generalmente. El lomo, ¿no?
2: Sí, 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 Que se hacía inmediatamente... En, el, la el, a la, a en la brasa. la brasa. Eso es una delicia. Sí. Y, y en el momento que un colega otro y yo decía... El bicho está bien, el cerdo Pero, está bien, a comerse el morago. Yo he
10: tenido que esperar a mis colegas que llevan el tema... Cuando sí. se ha hecho matanza en casa, pudiéndolo re
2: relativamente hacer yo. Cada uno que haga lo que sabe hacer. Como debe ser. Carlos, un placer. Oye, que me lío con el horario porque como interfiere el fútbol es a las 3, sábados y domingos. Es a las 3, sí. los sábados
10: y 14.30 domingos. Los 3, Adelantamos 3. media horita los domingos. Pero bueno, luego seguimos en, en melodía. O sea que tenemos vale. un rato para divertir. Le habrán
2: oído mil veces, pero por si acaso se lo <risa> recomiendo. Como el perro... Y el gato. Gracias, Carlos. Gracias, un placer, señor.
6: En Onda Cero, de cero al infinito.
2: Ahora que tenemos reciente la noche, la noche de, de reyes, es un buen momento, digo yo, para hablar de juguetes. Los juegos infantiles sabemos que son fundamentales para el desarrollo de niños y, y de niñas. Sin embargo, poco sabemos de estos objetos en la época prehistórica. Margarita Sánchez Romero ha dedicado buena parte de su trabajo de investigación a visibilizar el papel de las mujeres y el mundo infantil de la prehistoria reciente, un campo desdibujado en la arqueología. En los registros arqueológicos es común que los objetos relacionados con los usos que hacían de ellos mujeres, niños y niñas pasase desapercibido. Bueno, pues esta profesora e investigadora de la Universidad de Granada, de la que actualmente es además vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, dedica parte de su trabajo a ampliar este conocimiento desde una perspectiva de arqueología feminista. Margarita, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, la primera pregunta es obligada, sale sola. ¿Por qué los niños aparecen poco en los registros arqueológicos?
11: Hay muchas razones para, para eso. Entre ellas, por ejemplo, el que consideramos que los niños eh, y las niñas en la prehistoria jugaban el papel o tenían la importancia, eh, digamos, social y económica que tienen en la actualidad. Es decir, ahora mismo no se consideran sujetos activos de las sociedades porque no son productivos en el mundo occidental eh, contemporáneo. Eh, eso ha hecho que consideremos que toda la infancia a lo largo de la historia se igual de poco expresiva a la hora de contar cómo son las sociedades. Esa es una de las razones. La otra razón puede ser que durante mucho tiempo se ha considerado que eran y difíciles de ver en el registro arqueológico. Es decir, que los adultos sí que tenemos más capacidad para verlos, pero los niños pequeños, las niñas pequeñas, no tenemos tanta capacidad. Es una cuestión metodológica, pero es también una cuestión de, eh, de perspectiva, ¿no?, de cómo consideramos la infancia a lo largo del tiempo.
2: Pero me parece que aquí es donde interviene el feminismo, ya que, como usted dice, las prácticas de cuidado, socialización y aprendizaje muy vinculadas al mundo infantil, se relacionan con los trabajos de las mujeres. Y sabemos el escaso reconocimiento que han tenido en, en esas prácticas y quienes las han realizado en la explicación del desarrollo de las sociedades. Yo creo que esto es eh, una absoluta injusticia e ingratitud, cuando menos, para las mujeres, ¿no?
3: Pues
11: sí, esa es la digamos la otra razón, ¿no? que eh, los niños siempre se han visto vinculados la infancia siempre se ha visto vinculada al cuidado, a la alimentación infantil, a, a, a esa, esa atención que, que se presta y sobre todo se presta del mundo femenino, ¿no? que es quien ha tenido atribuido ese trabajo de cuidados que es tan importante como hemos estado viendo en estos últimos meses y que realmente reconocemos poco en el presente y en el pasado. Y por tanto, pues esa unión con las mujeres a las que tampoco hemos visto en prehistoria ...ha hecho, o hemos visto muy poco o muy estereotipada... ...ha hecho que el mundo infantil todavía se vea menos. Evidentemente, cuando se han empezado a estudiar... ...estas actividades y estos trabajos de las mujeres... ...todas las que nos dedicamos a, a este tipo de perspectivas, ...detestamos inmediatamente la infancia... ...porque están ahí, están, forman parte de esos procesos de cuidado. Y entonces, cuando tomamos conciencia de que también es un grupo absolutamente invisibilizado, pero que también nos tiene que contar muchas cosas acerca de esas sociedades.
2: Pero además es que me parece eh, un, un grueso error, ya que si bien en, en un principio, en, la en las épocas en las que hablamos, la prehistoria, bueno, Tenía su sentido, la mujer tenía mamas y tenía que amamantar, tenía que, y de ahí deriva el que se dedica al cuidado de, de, de las crías, ¿no? mientras que el macho o el hombre pues, eh, tiene que salir al exterior a, a buscar sustento, a, buscar, a cazar y a, y a buscar comida. Pero hoy en día no creo que esto tenga nada, nada que ver, y además es que la ciencia, eh, como bien sabe Margarita, ha explicado una y mil veces la importancia que tiene la época de la infancia en el posterior desarrollo del ser humano como persona, vamos.
11: Efectivamente, es que eh, en ese momento y además tener en cuenta que nosotros, como estamos mirando desde una perspectiva muy contemporánea y muy actual, entendemos que los niños y las niñas no son productivos hasta muy muy lejos en su edad, no. Evidentemente a partir de los 18, 20, veintitantos 20 años, no. Pero tenemos que tener en cuenta que en la prehistoria esos niños y esas niñas debían ser productivos, es decir, debían ser capaces de hacer cosas y de usar tecnología. ...desde mucho antes, desde muy temprano... ...desde los siete, ocho, nueve años... ...ya serían estarían eh, con todas sus capacidades psicomotrices formadas y por tanto pues serían personas que serían productivas desde muy temprano. Sí. Y por tanto tienen que tener procesos de socialización, es decir, de aprender a ser y de eh, aprendizaje, es ¿sí? de aprender a, a hacer cosas desde muy pequeño. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no cuando es muy difícil que en este país alguna vez nos pongamos de acuerdo en hacer una ley de educación, no sí. eh, los distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque eh, la educación forma ciudadanía. Forma, la, forma a la gente de una determinada manera. Bueno, pues eso que es tan importante, que no nos ponemos de acuerdo en lo contemporáneo, consideramos que no tiene ninguna importancia en épocas anteriores. ¿no? Y eso es un error, porque efectivamente ahí es donde se está gestando esa persona que en el futuro pues va a sostener esa, esa organización social o va a eh, intentar romper esa organización social. no Por tanto, pues todo lo que todos los sistemas de creencia y todas las identidades relacionadas con el género, con la edad, con la etnicidad... Todo eso, y además lo sabemos también en lo contemporáneo, se aprende de manera formal o informal en la infancia. Por tanto, creo que es muy importante que nos acerquemos a ese estudio en unas épocas en, una, en, una época en las que, además, eh, eh, esa información es prioritaria. Ya.
2: Me ha llamado la, la atención que, por, por los objetos que aparecen tanto en los contextos domésticos como en las sepulturas, sabemos que niños y niñas imitaban el, el mundo de los adultos reproduciendo roles biológicos y sociales. Entonces, Margarita, esto me hace pensar que, en realidad, tampoco ha cambiado tanto la historia, ¿no?
11: En ese proceso nada, porque efectivamente la forma de aprender a hacer cosas o de aprender a ser alguien es a través de, un, de una enseñanza más formal como la que tengamos en, como la que tenemos en los colegios y, en la, y que también habría en la prehistoria una serie de eh, procesos de aprendizaje por ejemplo de talla o de, o de talla de piedra o de hacer cerámica o de trabajar la piel, que serían procesos muy formales, pero también hay otros procesos que son más informales que son más sutiles y que tienen que ver con ese juego. el juego es una imitación de la. Vida es una experimentación de la vida y en ese sentido pues sí que es verdad que encontramos elementos que imitan el juego de los adultos hay otros juegos que no hay otros juegos que son específicamente de niños no Pero de niñas pero pero pero, pero es realmente esa es la forma que tenemos de aprender a imitar no el, eh, lo que tenemos alrededor las experiencias que tenemos alrededor porque son las que nos van a enseñar a reaccionar cuando esa experiencia sea real
2: no uh -huh. incluso eh... Hay, hay casos eh, que con el que los vamos a identificar ahora mismo que hay esa abundancia de juguetes muy elaborados y demás. Eh, Aquí no le ha pasado que de pronto eh, le regalamos no sé cuántos juguetes al niño o la niña y, y, y de pronto le vemos jugando con una caja de zapatos y, y, pues, y eso vaya. es lo que más le gusta del mundo. Y entonces eh, habéis encontrado tazas así un poco estropeadas y tal que posiblemente utilizaban ellos como juguetes.
11: En la prehistoria no, no tanto porque es mucho más difícil de, de asignar ese, ese rol a, una, a un objeto en concreto en la prehistoria lo que hemos encontrado son pequeñas miniaturas eh, vinculadas por ejemplo a, a sepulturas infantiles eh, y entonces bueno, pues o, o pequeñas canicas vinculadas eso, a, a un entorno en el que como el entorno funerario en el que la persona está absolutamente relacionada con los objetos que tiene alrededor entonces en ese sentido cuando lo encontramos ahí sí que podemos saber que son pequeñas miniaturas pues, con los que los niños niño o la niña están jugando... ¿no? ...pero sí que es verdad que tenemos ejemplos luego... ...a lo largo de toda la historia... ...con esos elementos de cultura material... ...en la que reconocemos un montón de objetos... ...que han sido desechados en el mundo adulto... ...y que sin embargo se han apropiado de ellos... ...los niños y las niñas, la infancia... ...esas criaturas en el juego ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo a lo mejor de... de ...¿quién no ha visto... Un, con un proyecto con, una, con, la, eh, con, con el interior de una rueda. ¿no? Con lo, eh, eh, bueno pues Eso es un elemento que se ha convertido en un juguete y que no tiene nada que ver en, con, el, con el, la utilidad que tenía en el contexto adulto. ¿no? O una taza rota, o un plato roto, o descascarillado, que ya pues, lo utilizan en los juegos, y que ese sí que tiene una eh, relación directa con la función que tenía en el mundo adulto. Es verdad que es complicado en muchas ocasiones de asociar eso objetos a juegos determinado, pero tenemos que tener la, la perspectiva abierta porque porque son cosas que sucedieron sin ninguna duda.
2: ¿Y hay objetos encontrados que posiblemente fueran hechos por los propios niños?
11: Sí, sí, sí. El, el Dentro de, de ese proceso de aprendizaje, por ejemplo, cuando son todavía muy pequeños, eh, entre los 3, 4, 5, 6 años, eh, hay elementos sobre todo relacionados con la arcilla, que sí que podemos considerar que son juguetes hechos por ellos mismos, ¿no? Pues pequeños animalitos o pequeñas ceramiquitas que, además, tenemos las huellas dactilares de, de esos niños y de esas niñas sobre la cerámica, ¿no? Entonces esos elementos sí que esto, eso, ahí sí que podemos mezclar muy bien lo que es el juego con el aprendizaje, porque no es un aprendizaje formal que se produce un poquito después cuando tienen todo, como digo, todas sus habilidades psicomotrices formada, pero en esos primeros momentos como nuestros hijos y nuestras hijas que ahora juegan con la plastilina, no, están sí. experimentando la forma, el tacto, eh, eh, están formando, eh, eh, generando figuras e imágenes, ¿no? poniendo en tres dimensiones elementos mentales. Entonces todo ese proceso sí que en muchas ocasiones sí lo tenemos reflejado en el registro arqueológico. Y luego evidentemente hay juguetes, juguetes, es decir, juguetes hechos por eh, los adultos, que son esos juguetes para que los niños jueguen. ¿no?
2: Uh -huh. Por cierto, ¿cuáles son los primeros objetos eh, que pudiéramos considerar como, como auténticos juguetes?
11: Pues parece ser que, que los primeros que se han identificado como juguetes son precisamente animales, figuras animales, tanto de arcilla, como de madera, como de hueso, que se han encontrado en algunos yacimientos paleolíticos. Eso sí que parecen ser los primeros elementos que podemos considerar propiamente como juguetes. Luego, a partir de ahí, pues hay infinidad, ¿no? A partir de, sobre todo de la prehistoria reciente, pues tenemos mucha más variedad, pues tenemos esas pequeñas miniaturas, tenemos muñecas, tenemos otro tipo de representaciones, tenemos la... Pues, la, la, las cabas, lo, los huesos que sirven para, para determinados juegos de mesa o, o, o similares pero sí que parece que lo primero es esa relación con, eh, con el entorno y con la naturaleza como un método también, ¿no? con ese juguete con ese juguete que representa un caballo o que representa un león o que representa un oso pues lo que están haciendo es vinculándolo con, eh, con el entorno que los rodea
2: Por cierto, ¿qué, qué, es, <risa> eh, ¿qué es el proyecto pass Women?
11: Pues Park Women es un proyecto que tenemos una serie de compañeras, eh, eh, profesoras de universidad, gestoras de museos, eh, especialistas en didáctica de las ciencias sociales, en los que lo que intentamos es traducir en imágenes la investigación que hacemos sobre la arqueología de las mujeres, sobre esa ...experiencias sobre esos trabajos... ...sobre esas actividades que no han tenido... ...tanto reconocimiento social... ...y que por tanto pues es más difícil... ...que encontremos por ejemplo imágenes... ...o que encontremos recursos que las representen... ...y lo que hacemos es o, trasladar... ...nuestra investigación... ...a determinadas imágenes... ...a determinadas ilustraciones... ...trabajamos con un montón de gente distinta... ...para que la gente tenga más referentes... ...porque es verdad que cuando... ...muchas veces cuando abres un libro de texto... ...sobre la prehistoria... Y ahora ya menos, porque las revistas de divulgación científica se están eh, poniendo las pilas mucho en esto, ¿no? Pero antes, hasta, hasta hace muy poco años cuando había una revista de divulgación, pues las imágenes de la prehistoria seguían siendo las mismas, ¿no? Como el hombre cazando, o el hombre sembrando, o el hombre... Y bueno, que queremos, lo que queremos es generar nuevas imágenes que eh, muestren a la ciudadanía... Eh, toda la sociedad. Es decir, nosotros en esa imagen no solo ponemos mujeres, ponemos mujeres, ponemos personas de edad avanzada, ponemos niñas y niños, en fin, eh, mostramos una sociedad un poquito más inclusiva y más completa de lo que hasta ahora las imágenes sobre la prehistoria eh, muestran y siguen mostrando, por ejemplo, en muchos museos.
2: Eh, casi para... Para terminar, eh, Margarita, lógicamente los utensilios, por así decirlo, los, los juguetes han cambiado, y mucho, muchísimo a lo largo de, de la historia, pero ¿el concepto de juego como tal ha cambiado también? ¿O jugar era lo mismo para los niños prehistóricos que para los niños del siglo XXI?
11: Yo creo que jugar ha sido siempre jugar. <risa> y, y, y eso es una forma de distracción, una forma de relación, una forma de aprendizaje, y esa la, yo creo que ha estado presente siempre en todo momento porque hasta los animales juegan ¿no? hasta hasta los animales juegan entre ellos juegan con objetos porque es una forma de adquirir habilidades como digo tanto motrices como psicológicas no sí. y, y y el juego ha sido es un elemento fundamental eh, yo creo que no se puede no no se puede una persona desarrollar completamente si no ha jugado mucho porque es experimentar y es probar y es eh, eh, prepararse para cuando haya determinadas situaciones, saber reaccionar ante esas situaciones, ¿no?, teniendo en cuenta, además, que, es, que se está formando también la identidad personal de, claro. de, de esa de ese niño o de esa niña. O sea que creo que jugar ha sido un elemento fundamental siempre y, y, y lo será, lo seguirá siendo aunque cambiemos nuestras formas de juego.
2: Parece evidente que está claro, ¿no?, que, que el, el juego tiene un componente lúdico que, que salta a la vista, pero también un componente de necesidad. El niño necesita jugar tanto como comer o, o respirar. Eh, es una necesidad eh, que se mantiene, yo creo, que a lo largo de toda la vida, ¿no? pero que es evidencia, sobre todo, en esa etapa de, de la niñez. Margarita Sánchez Romero, profesora e investigadora de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por ese trabajo tan curioso y tan interesante.
11: Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
2: Como es nuestra costumbre, los últimos minutos del programa los dedicamos a la seguridad y a las emergencias. Con David Ferrero, hoy vamos a hablar... ...de Protección Civil. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
12: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Pues para empezar el año con esta sección de Héroes sin Capa... ...de aquí en De Cero al Infinito... ...hemos querido eh, hablar con la Dirección General... ...de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior... ...que está desplegando un nuevo sistema de alerta temprana... ...a la población en casos de, de grandes emergencias, ¿no? De, de, de catástrofes, de graves incidentes... ...y es que, si echamos un poco la vista atrás... Eh, ...acabamos de empezar el año que esperamos que sea mejor que los que hemos tenido porque volcanes, borrascas, una pandemia, no sin ir más lejos, pero resulta, Paco, que tengo una mala noticia para nuestros oyentes y es que estos incidentes no es que sean de ahora, es que siempre han ocurrido y, por desgracia, seguirán ocurriendo. Con lo cual, todo lo que hagamos por protegernos, por prepararnos ante estos eh, posibles incidentes, pues será en beneficio porque, ya como digo, eh, pasarán. Unos sí, otros no, no sabemos cuándo, que ese es uno de los mayores problemas, pero pueden que ocurran, ¿no? Y para eso, precisamente, se está preparando, como siempre, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, del Gobierno de España, con este nuevo sistema del que hoy vamos a hablar aquí en esta sección, que se trata precisamente de alertar a la población de lo que esté ocurriendo, de lo que pueda ocurrir de forma inminente, para que los ciudadanos sepan eh, que, a qué se tienen que atener y sobre todo cómo protegerse. Para conocer bien este sistema pionero, eh, es un sistema innovador, tecnológico, tenemos a Leonardo Marcos, que es director general de Protección Civil y Emergencias. Buenas noches, eh, director, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué consiste este sistema que está desarrollando la, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y que ya está implantado en algunas comunidades autónomas?
8: Sí, en efecto. El, bueno, el PWS es la, digamos que es la última tecnología que hay en materia de emisión de avisos a la, a la población. También es conocido como el 112 inverso, porque de lo que se trata es de poder emitir desde los centros de emergencias, bien desde el centro nacional o bien desde los centros de las comunidades autónomas, los centros 112, avisos de situaciones de emergencia directamente a los teléfonos móviles que haya en una determinada zona geográfica previamente determinada. Por eso se llama 112 inverso.
12: Porque de esta forma no es el ciudadano el que llama al 112 para pedir ayuda, sino que es el 112 el que dicen: esto es lo que está ocurriendo, prepárense, ¿no? Que puede llegar a afectarles. Efectivamente, se trata de un sistema complementario, de un sistema de aviso
8: de avisos a la población complementario de los que ya de los que ya existen, fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Eh, de lo que se trata es de llegar de poder llegar directamente a los a los ciudadanos que se encuentren en esas zonas, en, la, en una zona en la que se prevea que va a ocurrir una situación de cierto de cierto riesgo con recomendaciones para, eh, para minimizar el impacto del, el impacto del riesgo. Mm -hmm. Es una tecnología a la que damos mucha, mucha importancia porque nos va a permitir uh, desde los centros de emergencia llegar directamente y en un tiempo muy corto a los, a los ciudadanos que puedan encontrarse en una situación de peligro uh
12: -huh. me viene a la cabeza una situación que puede ser muy rápida no por ejemplo unas riadas no inundaciones que se producen en un lapso muy corto de tiempo y que muchas veces a la ciudadanía le pillan por sorpresa sí
8: en ese, bueno nosotros insistimos mucho en que es un sistema complementario de los que ya de los que ya existen y precisamente lo que permite es la es esa inmediatez en el caso de las riadas de las inundaciones dependiendo de la cuenca en la que tengan lugar los tiempos pueden ser más o menos cortos o más o menos o más o menos largos pero hay riesgos por ejemplo en el riesgo de maremotos aunque como saben estamos eh, tenemos zonas de la, de la costa especialmente en el sur, la costa atlántica andaluza, que es una zona que en que hay cierto riesgo de, de maremotos, los tiempos de respuesta desde que se detecta este riesgo hasta que, llega, hasta que se producen los primeros daños, hasta que llega la primera ola a la costa, pueden ser muy cortos. Podemos estar hablando de 30 minutos, 30-40 minutos. En consecuencia, todo lo que hagamos para adelantarnos, para poder avisar, a las personas que se encuentren en esas zonas, será tiempo
12: que, que estamos ganando y, en definitiva, será eh, una mejora importante en nuestra seguridad. Desde luego que sí. Eh, como nos comentaba Leonardo Marcos, director general de Protección Civil, eh, este sistema PWS, por sus siglas en, en inglés, del Sistema de Avisos a la Población, ¿no? Eh, ¿cómo funciona técnicamente? Porque es una tecnología... Que, que no sé quizás si se pudiese haber eh, implantado antes o por qué ha sido en este momento en el que se ha decidido poner en marcha esta, esta plataforma. Sí. Hay una directiva europea
8: que eh, impone la obligación a todos los estados miembros de la Unión para que tengan desplegado este sistema antes de junio de 2022. Nosotros llevamos trabajando casi dos años con la administración de telecomunicaciones y también con las operadoras de servicios telefónicos, las operadoras de, de móviles, para poder eh, implementar los, el, el programa que la haga, que lo haga, que lo haga posible. Uh -huh. Entonces es una requiere aprobar un protocolo que implica, que involucra a todas las operadoras que funcionan en en España, que funcionan en, en el país. E implica también preparar preparar la forma en la que los diferentes centros de emergencias, tanto los 19 centros autonómicos como el propio centro nacional, el Cenem, eh, cómo van a emitir este tipo de este tipo de avisos para procurar que estén que sean lo más estandarizados y lo más eficaces posible. Uh -huh. o sea, es una tecnología eh, es complicado ponerla en marcha. ¿eh? Y esto eh, nos ha llevado, llevamos trabajando en esto aproximadamente dos años, ¿eh? esperamos empezar a hacer las primeras pruebas en, en el mes de febrero-marzo de este año y confiamos en estar plenamente en que esté plenamente operativa en junio uh -huh. eh, para todo el territorio nacional, porque eh, operamos directamente con las, con las operadoras y en consecuencia... Eh, cuando esté, cuando esté desplegada, lo estará para todo el territorio nacional, de que se podrán emitir avisos a cualquier lugar del territorio nacional, tanto el peninsular como el, como las islas, como los dos archipiélagos.
12: Uh -huh. Me imagino que además una dificultad de este sistema radicará en la localización exacta donde se tenga que emitir esa alerta, porque es una alerta muy, muy concreta ¿no? en una localización eh, uh -huh. que solo afecta a un municipio o afecte a varios municipios, pero no a una provincia entera o a una comunidad, pero no todo el país. ¿Saben qué margen de error manejan para, este, para estas alertas? Sí. El margen de error está,
8: bueno, yo, yo no hablaría de margen de error, lo único que puede ocurrir es que haya avisos que cedan ligeramente de la zona en la que se prevé que pueda darse una, una situación de, de riesgos. Eh, el margen de, este margen es el que se derive de la cobertura de las diferentes antenas de, los, uh -huh. de, los, de la telefonía, de la telefonía móvil. No, no hablaría de margen de error, ¿eh? uh -huh. pues en todo caso eh, nos preocupa nuestra preocupación fundamental mm, es naturalmente ser lo más precisos posible, pero lo que nos preocupa más es llegar a todas las zonas en las que se pueda experimentar una situación de riesgo. Eh, siempre es preferible esa, esa situación a no dejar fuera de la zona de aviso, a una zona que pueda potencialmente ser riesgosa en un momento determinado.
12: Mm -hmm. Bueno, pues yo creo que nos queda muy claro cómo va a funcionar esta tecnología y que vamos a estar todos mucho más protegidos gracias a este sistema de, de alertas a nivel nacional que se puede ir concretando según los incidentes que ocurran, incidentes, hablamos de incidentes graves que puedan afectar a un gran número de ciudadanos y que pueden eh, localizarse en eh, lugares concretos. Eh, Leonardo Marcos, director eh, general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, muchísimas gracias por trasladarnos cómo va a funcionar este sistema, que ya se Esté implantando en, en nuestro país.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
12: Buenas noches. Pues, Paco, con este sistema innovador eh, hemos arrancado el año en esta sección de Eros sin Capa y nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse. <música>
2: Terminamos nuestro tiempo y tenemos que iniciar la despedida, ya saben que volveremos la próxima semana, como siempre, fieles y puntuales a esta cita que tenemos con ustedes en la madrugada, del viernes al sábado. Nada más, esto fue todo en esta edición, con este lago de los cisnes, posiblemente la, eh, la canción, o el tema que más me gusta a mí, de Tchaikovsky, nos despedimos. Que tengan buena semana. Les habló Paco de León y en la realización técnica estuvo nuestro compañero Nacho García. Adiós.